0: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Y pasamos al punto 217... ...con el que concluimos el apartado... ...Dios es la verdad... ...dice así, es un punto breve... ...Dios es también verdadero... ...cuando se revela... ...la enseñanza que viene de Dios... ...es una doctrina de verdad... ...cuando envíe... ...perdón, cuando envíe su Hijo... Al mundo será, será para dar testimonio de la verdad. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero. Bueno, eh, la afirmación primera que dice mmm, que Dios está, es también verdadero cuando se revela, pues no, nos lleva a hacer una distinción. Vamos a ver, hay que distinguir la palabra revelación en el sentido estricto o en el sentido amplio de la palabra. En el sentido amplio de la palabra, hombre, pues digamos que toda la verdad es una revelación de Dios. ¿Eh? La, la verdad científica es también como una, como una revelación de Dios. Los consejos que nuestros padres nos dan son también como una revelación de Dios. La belleza de la creación, cuando contemplamos un paisaje bello, es también como una revelación de Dios. O sea, en el sentido amplio de la palabra... Pues Todo es revelación de Dios. ¿Eh? Bueno, todo aquello que nos lleve a conocer la verdad, detrás de eso se esconde el verdadero que es Dios. Bien, ese es el sentido amplio de la palabra. Pero bueno, también luego tenemos que saber utilizar la palabra revelación en el sentido estricto de la palabra. ¿eh? Y en el sentido estricto de la palabra, revelación no significa la creación, ¿eh? sino significa... La acción sobrenatural de Dios que después de haber creado el mundo y habiendo visto eh, pues que nosotros pecamos, que dimos la espalda a Dios, Dios entró en contacto con nosotros, salió a nuestro encuentro en la historia de salvación eh, a través de los profetas, a través del pueblo de Israel y envió su Hijo al mundo como revelación del designio de Dios Padre. O sea, por lo tanto, en el sentido estricto de la palabra, revelación, pues no significa todo, ¿eh? todo, lo, todo aquello que nos evoca a Dios, no. Sino significa la acción de Dios por la que Él ha venido a hablarnos, Él ha venido a mostrarse más allá de la creación. ¿eh? Con lo cual, en el sentido estricto, la palabra revelación no es la creación natural, sino la acción sobrenatural de Dios que viene a manifestarse al encuentro del hombre. Por eso aquí se da un pasito más, en el sentido de se que en qué sentido Dios es verdad, eh, no únicamente en el sentido de que Él sustenta la naturaleza, sustenta la ciencia, sino en el sentido de decir y te ha hablado, ha venido a hablarte. Y hasta qué punto tenemos que Tomarnos en serio ¿no? la revelación. O sea, el hecho de que no, no seamos eh, unos enamorados de la Sagrada Escritura es que sus palabras son palabras de vida, cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. ¿Mm? Y la palabra del hombre está llena de, erro de errores, pero la palabra de Dios revelada, inspirada por el Espíritu Santo, es palabra de vida y verdad. O sea que se supone que bueno, se supone uno de los indicios de que tengamos plena fe en la veracidad de Dios es que seamos amantes de la Escritura. Y yo, por supuesto, no puedo poner al mismo nivel lo que es palabra de Dios que lo que son ideologías. ¿eh? No puedo poner al mismo nivel. Recuerdo que, que, sol, digamos, que, que dije en este programa una expresión así un poco irónica, que alguno algún después conocido me dijo, pero oh, me, estuve riendo, me estuve riendo un rato. Bueno, pues cuando yo irónicamente ¿no? utilicé esa expresión diciendo eh, de aquel que decía, ¿no? pues aquel que desconfiamos, aquel que tiene esta especie de virus de secularización ¿no? y que decía, como eh? ¿Cómo decía Jesucristo y en parte tenía razón, pero hombre, ¿cómo que en parte tenía razón?, o sea, es que tú te crees que la verdad revelada tú la vas a... Jesucristo es la verdad plena, es la revelación del Padre. ¿Cómo que en parte tenía razón? En eh, parte tendrás razón tú y yo, pero no, pero no Jesucristo. ¿Mm? O sea, que detrás de esa frase irónica de que en parte tenías razón, está en, en, en no confiar en, la, en que Dios es la verdad última, que es la verdad revelada. Yo no puedo poner al mismo nivel teorías de los hombres... Qué palabra de Dios. Es, una, es por lo tanto un conocimiento superior, el de la revelación con mayúsculas. Un conocimiento superior con respeto al resto de los con conocimientos que tenemos, pues el, el humanismo, la ciencia, etcétera. Pero el conocimiento superior es la revelación con mayúsculas. No está opuesta, por supuesto, la revelación con mayúsculas al resto de las formas o caminos de conocimiento. No pero es un conocimiento superior, solo superable por la visión beatífica en el cielo. La visión beatífica en el cielo será el, el sumum de los conocimientos, ¿no? Ese sí, ¿eh? entonces veremos a Dios tal cual es, entonces ¿no? nos fundiremos en, una, en un abrazo de amor con Él. Se nos remite aquí a dos textos, uno es el de primera, primera carta de Juan... Capítulo 5, versículo 20, que está aquí mismo transcrito en el punto del catecismo, al final dice, Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al, al verdadero. Es precioso, ¿no?, ver cómo la primera carta de San Juan le llama a Dios el verdadero, con mayúscula. ¿Quién es Dios, el verdadero? Una definición de Dios impactante, ¿eh? O sea, Dios nos ha dado capacidad de conocer al verdadero. Él es el verdadero. Y el segundo texto es el de Juan capítulo 17, versículo 3, que dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y al que tú has enviado Jesucristo. La vida eterna, toda la eternidad en el cielo, va a consistir en conocer la verdad de Dios. Y además es que se nos va a quedar pequeña la eternidad. O sea, ese, es, ese es nuestro destino eterno, conocer la verdad de Dios. Bueno, pues un signo de que vamos camino del cielo es tener deseo de empezar a conocerle aquí. El hecho de que no tengamos aquí deseo de conocer al verdadero es que vamos en mal, por mal camino. Pero si uno, si uno comienza aquí a tener ese deseo de acercarse a la revelación, es que vamos camino, camino de salvación. Luego, lo digo porque es que alguno puede decir, bueno, pues si tenemos toda la eternidad, pues para conocer al verdadero no hay prisa, ¿no? Aquí nos podemos dedicar a otras cosas. Cuando lleguemos allí ya nos dedicaremos al otro, bueno es que hoy en día a veces tenemos un tipo de razonamientos verdaderamente... ¿eh? Por eso lo digo. ¿eh? Y so respondiendo a esa especie de alegato, digo, no, no, es que mira, eh, el conocimiento uno lo prepara prepara con hambre y sed de él. ¿eh? O sea, el, el conocimiento no es conocer lo que no deseas, es que tú tienes que desear conocerlo. O sea, no, Dios no quiere... Dar de comer al que no, no es que no quiera, es que es que nos ha creado libres. Entonces tiene que respetar las decisiones de nuestra libertad. Para poder dar de comer a uno es que tiene que abrir la boca. Es que si no, ¿cómo le meto la cucharilla dentro? ¿Eh? ¿Os acordáis cuando éramos pequeños y nos decía nuestra madre que le diésemos de comer al hermano o la hermana pequeña? Y ahí estábamos con la cucharilla que no nos abría la boca. ¿Eh? Bueno, algo así le pasa a Dios en ese decir, bueno, Dios quiere mostrarte la, el, la belleza infinita de su misterio quiere que conozcas al verdadero pero para eso tú tienes que tener hambre y sed de la verdad luego, esto es el, eh, lo, que, lo que se quiere eh, provocar en nosotros es decir, dice Juan, esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero bueno, pues esa vida eterna comienza en esta vida pasajera esta vida es pasajera, pero creo que nuestra vida se justifica por, por suscitar deseo de conocer a la verdad que es Dios en la vida eterna. ¿Eh? Solamente eso ya justifica nuestra vida, no prepararnos, crecer en hambre, en deseo del conocimiento pleno de Dios y las revelaciones, la antesala del cielo. Es la antesala del cielo, como cuando va a salir el sol y antes de salir el sol se empiezan como a filtrar rayos de luz en medio de las nubes y entran y entonces la, la oscuridad se comienza, ¿no? a, se comienza a clarear hasta el punto de que desaparezcan las nubes. ¿no? Esa será ¿no? la revelación que al final, al final de nuestra vida se transmutará en visión beatífica de Dios. Lo dejamos aquí. Adelante, ¿con quién hablamos? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Me llamo Vicente. Adelante, Vicente. una consulta que le iba a hacer sobre el tema del pecado que ha comentado hoy. Sí. A mí me enseñaron de que cada uno, Dios nos pone en nuestro lugar, eh, cada uno tenemos una medida, explicándonos con una vasija, pero todos tenemos que estar llenos de Dios, ¿no? cada uno en nuestra posibilidad donde Dios nos ha colocado. Pero con confesión y al pecado que ha comentado usted hoy, eh, se me queda un poco al eh, No, No me hago la idea de que si Dios todo lo sabe, todo lo ve, que, y, y es eterno obviamente es y será ¿Y dónde queda dónde queda la, la libertad un poco de no saber dios lo que lo que va a ocurrir en cuanto nosotros no no vamos a enfrentar al pecado no sé si me explicado
1: bueno la verdad es que me cuesta un poco entender por dónde iba su pregunta pero vamos a ver ¿eh? aunque sea un poco en base a los datos que me ha dado interpretando eh, es verdad que cada uno, ¿eh? cada uno seremos juzgados por el grado de conocimiento que hemos tenido de, de la verdad. ¿eh? Entonces, en ese sentido, pues, eh, el ejemplo que usted ha puesto de las vasijas. ¿eh? Uno, uno puede haber recibido, eh, pues, un pequeño vaso, otro ha podido recibir, pues, una jarra, otro un balde y otro un barril. Entonces, de alguna manera, eh, en base a al grado de conocimiento que hemos tenido de la verdad, seremos juzgados por si hemos llenado ese vaso, si hemos llenado eh, la jarra, pues el balde, el barril o la piscina. ¿eh? O sea, en ese sentido, creo que Dios nos juzgará a cada uno según el grado de conocimiento que hemos tenido de la verdad. Y obviamente, pecaremos en la medida en que no hemos sido fieles a ese conocimiento eh, de la verdad que, que Dios nos ha permitido participar de él. Pero yo, visto esto así, ¿eh? visto esto así, precisamente yo no, no le veo el problema eh, a interpretar, por lo tanto, que es el pecado. O sea, el pecado es, eh, la o sea, es la no apertura al grado de conocimiento que hemos tenido de Dios. Lo que ocurre es que la revelación, la revelación, lo que hace es Ampliar nuestra conciencia, o sea, hacer, hacer pasar del vaso a la jarra, hacer pasar de, de la jarra a, a, vamos, a la piscina ¿eh? o al mar. ¿eh? La revelación lo que hace es que nuestra conciencia tenga unos horizontes muy ampliados, muy ampliados por la revelación de Dios, porque yo estoy conociendo la verdad, o sea, mi conciencia es enriquecida, ¿eh? es enriquecida ampliamente por la predicación de la revelación, lo cual obviamente hace que... Hace que mmm, que el concepto de pecado, que uno tiene que hilar mucho más fino en la medida en que ha conocido la revelación de Dios. Pero no quiere decir que, que el que no ha conocido la revelación de Dios no tenga, o sea, no pueda pecar. Sí puede pecar porque Dios también, en nuestra conciencia, nos ha dado una capacidad de conocimiento de la ley natural de Dios, por lo menos. Bueno, adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, monseñor Soy Paqui Alicante
1: Adelante, Paqui. Eh,
2: mi pregunta es... Eh, sobre los sueños cuando dormimos uh -huh. tenemos diversos sueños en diversas formas no desiderativos eh, de residuos del día o piensen enmascarados o directamente uh -huh. eh, porque a mí solo me ha ocurrido una vez que he soñado que estaba rezando yo me pregunto si es o no frecuente o si eh, no a mí no me ocurre que nunca sueñe que con pues con el evangelio del día eh, con algún con, con pues una un conflicto que tenga, una crisis de fe eh, etcétera no sé si esto me ocurre sí. solo a mí o ocurre a todo el mundo no sé padre, gracias.
1: bien gracias mire, eh, vamos a ver, no hay que darle importancia a eso, ¿eh? no hay que darle importancia porque puede ocurrir y dice, pues yo mi, el ideal de mi vida es estar siempre siempre en presencia de Dios, no y imagínese pues mm, una persona que ha dedicado toda su vida a la contemplación. El otro día hemos tenido la noticia de que una, una religiosa contemplativa cisterciense, que no sé si tiene 103 o 104 años, eh, pues en, lleva 84 años en la, vida, en la vida contemplativa, en la clausura, y entró, creo que en Guadalajara, entró en la vida contemplativa el mismo día en el que nació el Papa. O sea, lleva 84 años... Entonces dice, una mujer así que ha estado siempre en ese ambiente, ¿qué soñará? ¿Soñará siempre en cuestiones religiosas y tal? Pues estoy seguro que no. O sea, pues igual ella nos diría, oye, pues no, pues a mis sueños suelen ser totalmente desordenados. Es decir, no hay que darle un valor moral a los sueños, ¿eh? porque en el momento en el que el hombre sueña no tiene eh, una capacidad de de dominar sus pensamientos, lo mismo que a veces uno puede tener un sueño, sueños que materialmente hablando son pecaminosos, resulta que en sus sueños está pensando una barbaridad, eh, pues yo que sé, que cojo y soy un atracador, o me, me voy con la mujer del prójimo, o, o yo que sé, no uno puede tener sueños mmm, que, no, o sea, que no tengan valor moral, ¿eh? no tengan valor moral. Bueno, ¿podría ocurrir que una persona eh, tenga un sueño que es muy incisivo, muy incisivo y delate, por ejemplo, que tiene celos o delate que tiene rencor? Podría ser, ¿eh? podría ser. Pero desde luego no es bueno jugar a estar interpretando los sueños, porque es que eso eh, más, más, bien, eh, más bien es, eh, pues yo diría, hacer ciencia ficción. ¿eh? Ahora, mmm, dice el oyente... Y el hecho de que yo no, no, no suela pensar mucho en los sueños, o sea, los sueños no me evoquen eh, que yo hablo con Dios o no me evoquen mm, la sensibilidad religiosa, es porque yo no soy lo religiosa que debiera de ser. No, quites eso de la mente porque no es así. ¿Eh? Digamos que en los sueños hay una especie de momento de descanso en el que las ondas, eh, pues ese tipo de ondas nerviosas, se mezclan todas y, y, y la, y la conciencia pues eh, esa, ese, ese momento de inconsciencia se convierte en un cajón desastre en el que todo se revuelve, todo tal, y no hay que darle un valor moral. Bueno, adelante, vamos paso pasar a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola, buenos días. me sí. llamo de Valencia. Adelante. Me llamo Ana María y quería preguntarle, eh, para los de a pie y conocimiento de la religión, cómo podemos decir... Para que crean hasta cuando queremos que conozcan al Señor Que cuál es el verdadero profeta Quién es el profeta Porque hay a veces ciertos profetas, ¿no? Que nos, nos llegan a los oídos a, a, de los que no creen, ¿verdad? Y bueno, sí, sí Creo que me entiendo esto es Lo que le quiero decir, ¿no? Sí uh -huh. Como decir quién es el verdadero profeta, ¿vale?
1: Vale Vamos a ver, pues, tenemos, pues nos, remitimos, eh, nos remitimos a Jesucristo. ¿Es verdad? Por ejemplo, el mundo judío, es impresionante cuando uno va a Tierra Santa, observar cómo el mundo judío, eh, que no ha reconocido en Jesucristo al profeta que esperaban, siguen esperando a ese profeta. Y, y bueno, pues cuando uno va a aquel lugar, yo por lo menos cuando visito el Muro de las Lamentaciones, siempre suele hacer esa oración, Señor, que este pueblo... Eh, que este pueblo judío reconozca que, que tú, Jesucristo, fuiste me, el Mesías que ellos te estaban, estaban esperando, ¿no? Bueno, yo diría dos, dos cosas. O sea, ¿Cómo se muestra que Jesucristo es el Mesías, es el profeta, que el mundo esperaba para las para, para su salvación? Pues hay que remitirse a la, propia, a la propia bondad y belleza y verdad del Evangelio. ¿eh? O sea, el Evangelio en sí mismo es tan atrayente que uno puedes llegar a sacar la conclusión, difícilmente los hombres podían haber escrito esto, ¿eh? por la propia belleza del Evangelio, por la propia coherencia de su mensaje, porque es un mensaje que supera la capacidad del hombre de hacer, ¿eh? de formular una, una ideología. Luego también creo que la propia historia, ¿eh? bueno, y las propias obras que Jesucristo realizó son testimonio de su veracidad, los propios milagros que Jesucristo realiza en los Evangelios. En la propia historia de la Iglesia ¿eh? hay suficientes elementos también para, para testificar la veracidad de ese mensaje que predicamos. ¿eh? Los frutos de santidad ¿eh? y tantos signos de credibilidad que también existen, no solo de Jesucristo en el Evangelio, sino signos de credibilidad de la Iglesia. ¿eh? Pero que, y el propio testimonio personal, ¿no? en el que uno dice, yo, a mí reconocer a Jesucristo como la verdad y el, y el profeta esperado me ha llevado ¿no? a, a una felicidad plena a una plenitud creo que también el propio testimonio nuestro hoy en día hoy en día no sé qué es lo que suele ser más fácilmente acogido si los argumentos de credibilidad eh, racionales o los testimonios personales yo creo que es que hay que conjugar las dos cosas ¿no? por una parte hay razones para creer ¿eh? Por ejemplo, pues, pues como los evangelios eh, tienen, tienen, están también eh, recogiendo signos en los que Cristo ha hablado, historicidad de los evangelios, historicidad de los milagros de Jesucristo, bien, eso es, eso es importante. Pero también es muy importante eh, la credibilidad que tiene el mensaje por la propia experiencia, ¿eh? que dice uno, bueno, a mí eh, a mí me ha ayudado a, ser, a, a vivir en plenitud, ¿eh? Me ha ayudado para vivir la felicidad en la medida en que en esta vida puede ser vivida. Que la bendición del Señor nos acompañe a lo largo de esta jornada. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.